0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 22 de Vida nos Trilhos, o um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está o meu parceiro, Jefferson Pérez. E aí Jefferson, vida nos trilhos hoje?
1: Vamos lá, vida nos trilhos, contigo, tudo em ordem?
0: Comigo, tudo excelente. E diz aí para mim, qual a novidade hoje?
1: É, hoje nós temos uma visita na casa.
0: Perfeito, eu adoro receber visitantes. Quem que é o, o nosso convidado de hoje, Jefferson?
1: Hoje nós temos aqui o Wagner Westfall. O Wagner, ele é um empreendedor. E além de empreendedor, ele é um coach de alta performance. Ele está ajudando aí os empreendedores a superarem suas barreiras mentais, desbloquear todo o seu potencial né, para atingir aí a performance e conseguir viver do seu negócio. Ele também possui uma formação é, em publicidade e propaganda pela PUC, ele tem pós-graduação em gestão de marca, enfim. Ele tem algumas formações em desenvolvimento pessoal, coaching, e ele também se formou lá na, no IBC. E atualmente ele faz treinamento, consultoria, coaching, enfim. Este é um pouquinho aí do Wagner Westphal. ele também vai... Falar um pouquinho dele aí pra gente. Wagner, seja bem-vindo.
0: Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Maravilha. É... Sua vida está nos trilhos, Estamos com... Wagner. <risos> Estamos aí desbloqueando a vida dos outros e desbloqueando a nossa mesma. Maravilha. Olha, Wagner, eu assisti a sua, uma palestra sua, que foi aquela palestra curta de 30 minutos no Meetup. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você apresentou muito bem, você tinha muita confiança no que você estava transmitindo, praticamente você nem olhava para o slide, Obrigado. então eu gosto disso numa apresentação. Uh, e eu, eu gostei né do, do estilo do que você estava falando, desse approach aí para ajudar empresários, e, e muitos empresários realmente precisam de ajuda, porque eles pensam tudo quanto é coisa na questão dos negócios, mas às vezes eles esquecem de olhar para dentro. Mas, beleza, antes da gente falar sobre os empresários, eu vou começar com você. Então, assim, eu vou pedir para você falar um pouco como é, que, como é que foi toda essa influência, falando lá do Wagner Criança, Falar um pouco do seu pai, da sua mãe, como é que, como é que começou tudo isso? Como os seus pais influenciaram você na sua vida?
2: Cara, essa história de pais é, é uma história que todo mundo fala de psicologia, fala que a pessoa vai pro psicólogo para reclamar dos pais, né? Mas com certeza sempre tem uma influência e é, e é a nossa base, né? No final das contas, todo mundo nasce em algum lugar. E esse algum lugar é composto por uma família independente do jeito que ela seja. Né? Independente se seja aquela família clássica, se não seja a família clássica, cada um tem o seu jeito. Mas no meu caso, é, meus pais me influenciaram de duas formas. Eu vejo que eles me influenciaram de uma maneira positiva. Na, na verdade as duas são positivas, né? mas uma veio diretamente da, do exemplo positivo, que é a, a disciplina do meu pai... E a força de vontade do meu pai sempre foi extremamente inspiradora. Né? Foi, meu, pai, meu pai é médico hoje em dia. Né? Ele, ele atua com, com, algumas, é, com algumas áreas, com algumas especialidades que ele mudou algumas, algumas questões na vida dele, mas ele sempre foi médico, assim tal. E, e ele sempre trabalhou é, muito. Sempre trabalhou... Aquela pessoa que acorda e não reclama da vida, vai lá e trabalha, sabe? trabalha porque tem que pagar a conta trabalha que tem que sustentar a vida é, tra trabalha que tem que sustentar a família dele e por, por isso que eu digo assim é, hoje ele mudou antigamente quando eu era criança ele trabalhava cinco dias na semana hoje ele trabalha sete dias na semana né? muito mais muito mais velho muito mais com idade muito mais cansado mas mesmo assim a, a determinação dele sempre foi muito inspiradora é, na parte da minha mãe minha mãe tem um carinho, tem um amor muito especial pelas pessoas. Ela tem uma paixão em ajudar as outras pessoas. Ela sempre foi uma, uma mãe muito presente, sempre foi enquanto meu pai tinha que trabalhar para sustentar a família. Minha mãe sempre foi uma mãe muito presente. Assim. E ela sempre foi, em alguns momentos, meu pai, em alguns momentos ela era a mãe, em alguns momentos ele, ela era os dois. né? E ela sempre me ensinou esse tipo de coisa de... De carinho, de amor, de presença, de pensar no lado humano. Então, com certeza, tudo que eu faço hoje, todo o meu altruísmo, toda a minha empatia que eu tenho hoje, com certeza veio desse exemplo que ela me deu desde, desde pequeno. E tem uma coisa que, que é interessante a gente ver, né? principalmente quando a gente se torna coach, a gente sempre fala assim, veja, veja as coisas e aprenda com tudo também tiveram os exemplos ruins né mas eu, eu consegui perceber que eu tirei muita lição desses exemplos ruins né quando eu era criança e até quase pré adolescente meus pais tinham muitos muitos conflitos né de casamento e por, por diversas situações por diversas razões ali e é, e é interessante porque eu sempre me pegava com seis anos cinco anos Aconselhando os meus pais depois de uma briga Isso é uma coisa, que eu, uma coisa que eu resgatei alguns tempos, alguns anos atrás Mas principalmente quando comecei na área de coach, área de desenvolvimento pessoal Eu lembrei dessa, lembrei dessa, dessa fase Que era muito engraçado, meus pais brigavam Aí cada um ia para um canto Aí eu ia atrás da minha mãe Mãe, não faz assim, não pensa assim O pai não quis dizer isso Eu sempre ficava dando conselho para ela nesse sentido e a mesma coisa com o meu pai. Chegava pro meu pai, assim... E, ele sempre, e, e os dois eram muito exigentes comigo no sentido de ajudar eles também. Acho que foi uma questão ativa deles e proativa minha, assim, né? De, de fazer esse tipo de papel. É, minha mãe falava assim... Ah, você tem que falar com o teu pai para que ele não pense assim de mim e tal. E coisas do tipo. Meu pai também falava a mesma coisa. Quando para pro meu pai, assim... Pai, a mãe te ama, não, faz assim, não, não pensa assim, não fala assim, vocês têm que se, se entender. Então, desde criança eu tinha essa vibe assim, de aconselhar, de ajudar, de, de conciliar conflitos, de resolver trazer harmonia na vida das pessoas de alguma forma. Então, eu acho que os dois maiores ensinamentos que eu tive na minha infância foram os exemplos das qualidades dos meus pais. E, e como eu abordava, claro que quando é criança a gente tem, tem um tipo de consequência negativa ali né, na hora, né, a gente acaba tendo claro. um, um impacto naquela hora, porque você não, você não entende o que, que tá acontecendo, mas hoje eu resgatei aquele meu talento de criança, assim, de conciliar, de, de, de aconselhar eles, né, de conciliar o casamento deles também de ajudar, querer fazer com que as pessoas não sofressem principalmente, né, porque no final das contas um, um conflito de, de pais, um conflito de casal, ele traz conflitos emocionais pessoais, né? de, ali, de cada um de um jeito diferente, mas ele, e, e era justamente essa, essa situação de ver meus pais sofrendo de alguma forma que eu queria tirar com a mão de alguma forma, sabe, de Mendo. tipo, pô, minha mãe, minha mãe tá ali chorando, meu, meu pai tá, tá chateado lá na outra ponta. Cara, e o que, que eu posso fazer pra tirar essa emoção, sabe, deles, de alguma forma, assim? Claro que quando eu era criança eu não pensava exatamente dessa maneira, mas eu percebi que eu. Ó, hoje em dia eu percebo que era essa a minha intenção. É de, de retirar o sofrimento deles.
1: Ô Wagner, dentro desse conflito né, que existia e você talvez fazendo né, até esse meio de campo aí, né? Talvez até de uma forma um pouco inconsciente, já tão jovem, já talvez pensando.. E será que nesse momento assim, como, que, como que você chegou à conclusão assim que você falou, puxa, eu acho que é esse, esse caminho que eu vou trilhar, isso aí parece que já vem alguma coisa bem desde criança né, na, na sua pessoa é isso mesmo cara, é por aí?
2: Cara, eu tive que levar uma bordoada tão grande da, na vida pra, pra voltar a lembrar disso daí porque assim, eu, eu sempre gostei da psicologia sempre gostei do desenvolvimento humano de alguma forma, mas quando eu era adolescente, eu sofria muito né? Eu, quando eu fui adolescente eu sofria bullying na escola, né? Eu tinha problemas ortopédicos, eu era aquele, cara, aquele moleque raquítico, assim, sabe? Todo mundo diz que se bater um vento voa. Então, assim, eu sofri muito bullying quando eu era, quando eu era adolescente. E, e foi, tipo, uma época que eu precisava do desenvolvimento pessoal. Eu precisaria desse conhecimento. Então, as consequências e, da, da, dessa época e as situações da minha vida meio que me afastaram desse talento. E aí, depois, quando, quando, quando eu fui, fui sofrer mais intensamente com as minhas emoções, que eu comecei a resgatar esse tipo de talento antigo. Mas, sim de maneira alguma, foi aquela coisa, mil maravilhas. Nossa, olha, desde criança eu consigo, é, consigo ajudar as pessoas, consigo dar conselhos, e então eu vou ser coach. Tipo, nunca foi assim, entende?
1: Qual, que, qual foi o tive, momento, assim, da ruptura? Assim,
2: literalmente, desde Carrilhar, literalmente sair dos trilhos né e, e Uma bordoada gigantesca da, da, da vida E principalmente um, um, uma, uma doença, uma patologia emocional Que eu, foi quando eu tive a crise de pânico é, E aí foi nesse momento que eu meio que falei Cara, alguma coisa não tá no lugar certo, sabe? E aí eu comecei a resgatar meus talentos naturais Então foi nesse momento enquanto... Isso foi mais ou menos 2013 que eu tive minha crise de pânico Crise de ansiedade e tal é, até, até depois a gente troca mais uma ideia um pouco mais aprofundada sobre essa minha época. Mas assim, eu tinha esse talento, mas eu não usava ele de maneira proativa. eu Na verdade, eu acho que eu nem percebia que isso era um talento quando eu era criança. sabe Eu só fui perceber
0: dia quando eu estava adulto, assim, já, e quando eu estava precisando desse talento, para mim mesmo também. Quando foi o momento, Wagner, da transformação, então? Porque você teve, passou por esse. ...por essa situação... ...crise de pânico... ...e, e eu entendo bem... Eu, ...eu tenho um amigo... ...que também já passou por isso... ...eu confesso que eu já senti... ...em alguns momentos da carreira... ...quando a gente fica com uma preocupação... ...muito intensa... ...não consegue nem dormir... né? E ...então assim... ...eu, eu consigo entender realmente... ...a profundidade de uma situação assim... ...mas qual foi o clique... O, 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 teve um fator externo, alguma pessoa ajudou, alguma literatura, o que, que fez você falar, não vou continuar mais assim, algo tem que mudar?
2: Eu acho que foi justamente essa época que eu passei da, da crise de ansiedade, é, só para contextualizar e, e depois entendendo o que é, né? hoje eu ajudo centenas de, de pessoas a, a, a lidar com esse tipo de... de não digo problema, né? Mas de situação, de desafio. É, só para contextualizar como que tudo aconteceu. Assim, como como minha mãe foi muito essa questão de amor, essa questão de jeito nenhum. Eu tenho nada para reclamar da minha mãe. Nunca critiquei ela, nunca culpei ela de nada. Mas a gente tem que entender como que foi o progresso das coisas às vezes. Né? Então, como ela era muito superprotetora, eu eu acabava me sentindo um pouco inseguro, né? porque ela estava muito próxima. Então, quando eu estava fora desse, desse laço, assim, é, eu me sentia, de certa forma, um pouco inseguro. E isso contribuiu para que eu sofresse bullying na escola. Né? Então, aconteceu uma situação lá na minha escola, que acho que não, não vem ao caso agora, é, que, que foi um mal entendido entre um amigo meu que eu tinha na época, assim, assim mal entendido, de realmente mal entendido, assim. Só que como ele era mais popular da escola, ele acabou influenciando a opinião da maioria. E eu acabei sofrendo bullying quando era criança. E aí eu, eu vivia muito com medo, assim, sabe, quando era adolescente. Eu lembro que eu gostava muito de natação. Era um dos es meus esportes favoritos. Inclusive já fui da, da equipe da do Gustavo Bom. Da piscina me dava ansiedade já. Me dava ansiedade porque eu não sabia se aqueles, aqu aqueles caras iam estar no, no, no vestiário para me agredir de alguma forma, sabe? Então a minha vida na adolescência sempre uma, foi, foi essa questão de alerta constante. Assim. Só que eu nunca tive nenhuma patologia, nenhuma coisa durante essa fase. E aí eu percebi que isso ficou guardado. E aí lá em 2013, quando eu tinha... Na época eu, eu tinha um namoro que não ia bem, minha família estava passando por alguns problemas financeiros, problemas de saúde de algumas pessoas da minha família, é, e aí eu resolvi abrir meu primeiro negócio. Eu estava terminando a minha pós-graduação de gestão de marca, e eu falei... Oh, pela, por um convite de um colega meu da pós-graduação, até comecei a trabalhar com ele em uma agência de publicidade e até que um dia ele falou assim, cara, vamos abrir uma parada aí vamos, vamos abrir o nosso negócio a gente tem um, um jeito diferente de fazer as coisas e eu fui só que assim, totalmente inconsequente sem nenhum planejamento e muito menos é, com dinheiro no bolso, inclusive eu tinha dívidas na época e eu abri a minha primeira empresa com dívida mesmo Entendo. então foi um momento de, de extrema sobrecarga porque eu tinha toda a questão familiar para lidar em 2013. Eu tinha a questão das, da minha emoção. Eu tinha a questão do meu relacionamento que não ia bem. Eu tinha a questão financeira minha. Eu tinha que, aí eu tinha que aprender a gerenciar uma empresa. Eu tinha que a, aprender a vender. Eu, assim, eu era muito bom na prática. Eu era muito bom em design. Eu, era, eu, eu tenho esse talento de gestão de empresas hoje em dia. Gestão, mas não geria a minha própria empresa. Eu sabia ensinar os outros, mas não sabia fazer na minha própria empresa naquele momento. E aí foi, acho que o um momento que aquela aquele, aquele barril de pólvora que eu tinha guardado na minha adolescência explodiu, sabe? E aí foi nesse Isso momento foi que, que eu comecei ano? a ter crise de ansiedade, foi mais ou menos no finalzinho de 2013. E eu sempre tive uma infância com... Eu sempre tive uma questão muito delicada com saúde, né? Eu sempre tive... Hoje, hoje não mais, mais em dia, hoje em dia não, não mais, assim, né? Mas quando eu era criança eu tinha asma, bronquite, eu tinha problema ortopédico, eu, assim, eu, eu era tipo a esponja de doença, assim, sabe? Eu já tive meningite, já tive gripe A, já tive. <risos> Nossa. Assim, eu era um para-raio de doenças assim, sabe?
0: E olha então, que é, interessante, sempre... porque olhando pra você hoje, você, é, até o pessoal no dia lá brincou, oh, esse braço aí, né? Né? então você você pratica esporte <risos> provavelmente né o pessoal que fazia bullying que se cuide né porque <risos> hoje em dia é, você e mudou até, isso também e até foi né? uma maneira
2: de, de até foi uma maneira de resolver o bullying é, quando eu fui para academia foi uma maneira de resolver o bullying porque claro. depois que eu cresci de 60 quilos passei para 95 não tinha moleque que olhava para mim queria queria fazer qualquer coisa entendeu então, claro. Foi, foi claro, foi, foi uma maneira de... Assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu sempre gostei muito de natação, sempre gostei muito de musculação, calistenia e tal. Mas, claro, que naquele momento foi até uma maneira de, de me proteger. Mas, assim, em 2013 eu comecei a ter alguma, alguns sintomas de, de algumas... Sei lá, parecia que era doença, mas parecia que não era. Aí eu tinha sensações de meio que de esmaio, uma sensação de tremor, taquicardia. Eu acordava de noite assim com o coração acelerado e eu fazia a menor ideia do que estava que, que, que acontecendo. E é até interessante porque a maioria das pessoas que sofrem de depressão, assim, não a maioria, mas boa parte assim, que sofre depressão e sofre ansiedade, no começo da patologia, no começo que ela começa a sofrer disso, ela, é, ela não quer aceitar fazendo assim, não como assim eu depressão eu ansiedade não tá louco deve ser alguma coisa problema de coração assim é preferível ter algum problema de coração do que ter um problema de ansiedade assim só é é um existe até um certo
1: existe até um certo preconceito né? a pessoa né, assumir que às vezes tem uma, esse tipo de patologia, essa questão aí é uma questão bastante séria, né? então se a pessoa percebe que ela tem algum desses sintomas, é importante que ela procure realmente um especialista da área né, que possa orientar né? então se você está fora dos trilhos está se sentindo dessa forma, é, um, é importante você procurar realmente um profissional especializado que vai saber conduzir o processo agora, olhando um pouquinho para esse momento aí da sua vida, o Wagner, que está um pouquinho fora dos trilhos, como que foi essa virada aí para você fazer o, o contraponto agora inverso, né? Como que foi a virada para você colocar ela nos trilhos?
2: Jefferson, até complementando o que você falou, da, da pessoa que está sofrendo buscar um especialista, eu acho que até antes, assim, claro que a pessoa tem que buscar um especialista, isso sem, sem dúvida nenhuma, mas assim, um pouquinho antes de procurar o especialista, tem que aceitar a situação.
1: Ah, Porque
2: concordo. não... Não adianta buscar especialista se a pessoa continua negando, porque daí ela não vai acreditar no especialista. O especialista vai ficar sem capacidade de ajudar essa pessoa, entende? Então, Sim. se tá com isso, aceita. É normal, assim, não há patologia, né? Mas é normal você, às vezes, sobrecarregar o sistema. Tá tudo certo. Tem pessoas aí para te ajudar nisso. Né?
0: É verdade. É... E... Mas Eu... tem que
2: aceitar primeiro, né?
0: É verdade, eu inclusive, eu não lembro qual podcast, eu acho que foi um podcast do Tim Ferris, que eu estava escutando, e eles falavam exatamente isso. A, a gente aceita muito fácil uma doença física, porque o exame revela, tá ali. Aí quando vem uma, uma doença, vamos dizer, ou uma patologia que está na mente ou na emoção, como ela é mais subjetiva, é, a pessoa nega, ela não aceita e, e aí tudo fica mais difícil. Né? E as pessoas têm mais preconceito. Então eu concordo totalmente com você, Wagner. A pessoa tem que realmente falar não, isso, eu tenho algo, eu reconheço, tenho que aceitar, vamos ver o que eu posso fazer. né Esse tipo de postura... É, é, por, é, é porque, um, assim,
2: é porque, assim, eu, eu, eu fico muito confortável em contar minha história, em expor minha história, primeiro para mostrar que Assim, sim. Talvez a pessoa do teu lado está sofrendo de alguma coisa E você não saiba Segundo que eu estou aqui entendeu <risos> tá tudo certo, eu resolvi E por isso que eu ainda ajudo outras pessoas Então é um problema, é um desafio Mas não é o fim do mundo Existem soluções e hoje em dia Existem soluções até Muito simples, não no sentido de que é fácil Mas no sentido que é simples é, e, e assim, a pessoa tem que primeiro Se aceitar Então, mas por que eu, eu sinto, me, sinto muito, me sinto muito confortável em, em falar da minha história? De poder na vulnerabilidade. Quando você se torna vulnerável, você não precisa encarar mais mentiras, você não precisa mais encarar ilusão, você encara a pura verdade. E você consegue resolver aquele, aquele desafio, consegue resolver aquele problema quando você encara ele como, como algo verdadeiro. Como ele está ali na tua frente, encara a verdade. Não encara ilusão, porque ilusão ela é ilusão, ilusória, né? É simples, assim, é meio. meio ó, claro, verdade é realidade, ilusão é ilusão. Então você não vai conseguir resolver uma coisa que é ilusória, você vai conseguir resolver uma coisa que é concreta. Então aceita, existe um grande poder dentro da vulnerabilidade. É por isso que eu fico extremamente confortável em contar minha história, não sinto vergonha, e no tipo, ah, se eu falar minha história as pessoas vão me sentir, podem pensar que eu sou menos, eu vou me sentir mais incapaz. Acho que é justamente pelo contrário. É mostrar que todo mundo tem essa força interior, que tem, que tem essa capacidade de evoluir, tem essa capacidade de superar grandes desafios. É a então Mas, conta que pra mal. gente
1: a virada aí, conta como que foi a virada Então,
2: contando essa virada, foi assim Cara, teve uma hora que eu falei, eu fiz um mega de um check-up Eu falei, cara, não tem nada no meu corpo Tipo, não, assim, encarei a verdade, sabe Eu falei assim, não, eu devo ter algum problema, com certeza E assim, eu fiz os exames mais loucos, de doenças mais improváveis e tudo Dava... Não, você tá saudável, você tá bem, sabe? E assim, caraca, se tá tudo bem, aonde tá o problema? E a única opção que sobrou era na minha cabeça. Então, foi naquele momento que eu falei assim, tá, beleza. Vamos atrás trás de resolver, então, já que é isso, vamos atrás de resolver isso. E eu fui atrás dos protocolos convencionais. Eu fui atrás de psicóloga, fui, é, tomei remédio, tomei remédio de tarja preta. É, aí chega aquela tia... Aquela tia que você fala, fala que você tem que ir na bezedeira, sabe? Tipo, nada contra essa, essa, as, as assim mas é, nessa hora você fica aberto a qualquer tipo de solução. Então você tem que ir pra religião japonesa, você tem que fazer tal tipo de mantra, você tem que ver um vídeo do YouTube que te passa energia, você tem que colocar o teu nome na igreja para fazer oração e coisas do tipo. Eu não tenho nenhuma nenhuma crítica nenhuma dessas coisas e não estou aqui para julgar se elas são eficazes ou não são eficazes. A única coisa que para mim ficou muito claro é que nada disso estava adiantando para mim porque eu estava na busca desenfreada por uma resposta fora de mim. É, foi exatamente por isso que essas coisas não resolveram. Assim, eu tomava remédio, não resolvia. Eu tomava o um remédio mais forte, não resolvia. E eu falava com a psicóloga, tinha um progresso, mas eu sentia que o progresso era lento. E aí foi a hora que eu olhei para mim mesmo e falei assim, cara, você que se colocou nesse lugar. Tipo, não, não, não se vitimize dizendo que, meu Deus, o mundo fez com que eu, que, eu, que eu tivesse crise de ansiedade, foi um mundo que me estressou, olha como o mundo moderno é caótico e, ó, oh, coitado de mim. Tipo, não, não se vitimize, você é que se colocou nesse lugar. E, e, e assim, é simples, se você se colocou, se você teve a capacidade de se colocar, você tem a capacidade de sair, simples assim. E foi com esse pensamento que eu fui atrás do autoconhecimento. Então, foi uma época que eu lia muitos livros. Então, esse foi o clique. O clique é tipo, você tem que resolver, sabe? Você pode ter a ajuda de todas as pessoas. E, e aceite a ajuda das outras pessoas. O apoio nessas horas é, é imprescindível. E principalmente o apoio que não quer... Assim, é, é até engraçado, né? O melhor apoio nesse momento, para as pessoas que sofrem disso e como eu sofri, o melhor apoio é de entender a pessoa. E não de dizer o que ela tem que fazer. Porque se você coloca mais coisa que ela tem que fazer, se coloca mais ansiedade, mais pressão, pode ser que você aumente sem querer o processo de, de sobrecarga do sistema. Então, assim. Apoia. A pessoa tenta entender. Esse, esse apoio foi fundamental da minha família, foi fundamental dos meus amigos. Na época, foi fundamental do meu próprio sócio, que, que apesar de a gente ter, ter dissolvido a. a a sociedade depois, ele entendeu, ele falou assim, cara, vai se resolver, pode deixar que eu seguro aqui um tempo, então esse apoio foi imprescindível, só que aí, o clique foi, apesar de todo mundo estar tá tentando me ajudar, eu sou a pessoa que vou ter que me ajudar mais do que ninguém, eu vou ter que resolver isso, eu vou ter que ir atrás de achar a resposta, e a questão importante foi, entender que a resposta não estava fora, foi entender que a resposta estava dentro de mim, e eu entrei numa jornada de autoconhecimento, ou seja, Entrei numa jornada de trilhar o caminho interno. Então foi uma época que eu lia de dois a três, quatro livros por semana de psicologia, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade e tudo mais, não na busca de uma resposta, mas na busca de entender o que estava acontecendo para que eu conseguisse achar a resposta de um jeito mais fácil. E ali, depois, acho que, se não me engano, foi um, foram sete meses, oito meses, eu consegui sair da crise de ansiedade eu mesmo falei assim e assim, eu não aconselho ninguém fazer o que eu fiz mas só, só contando minha, minha trajetória, eu parei os remédios de ansiedade por conta não fiz descontinuação é, parei de ir na psicóloga da, de uma semana para outra parei de ir em qualquer outro tipo de cultura e qualquer tipo de prática, falei assim eu, eu, eu tive essa força de sou eu comigo mesmo não aconselho todo mundo fazer isso, eu acho que quem tem, quem tem que seguir remédio, quem tem que seguir protocolo, segue. Mas ao mesmo tempo, você tem que ir atrás da resposta. Você tem que ir atrás do autoconhecimento. Senão não tem caminho. Não existe o caminho externo sem trilhar o caminho interno primeiro. Então acho que foi nesse clique, foi nesse momento, eu falei assim, eu tenho que resolver.
0: Que aí as coisas começaram a andar de, de, de verdade. É, eu vejo que você assumiu toda a responsabilidade para você mesmo. E... E, assim, eu, eu concordo, quando a gente pensa no, nas circunstâncias da vida, se a gente não assumir a responsabilidade pelas circunstâncias da vida, a gente sempre espera eh, ou atribui a responsabilidade a fatores externos. E aí a gente não tem poder nessa situação. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, você passa a ter poder. E você se empoderou dessa forma, claro, né? E, mas você também comentou aí de leitura. E aproveitando o gancho da leitura, qual livro ou livros mais te influenciaram e que você recomendaria? Como é que foi isso aí? Até, até uma, uma coisa interessante, complementar o que você falou aí, Edward, de assumir
2: toda a responsabilidade, uma coisa muito importante é não se culpe. Sabe? Assim... Parece que a culpa é sua, mas, assim, não se culpe. Você é, é, assumir a responsabilidade é completamente diferente de se culpar. Porque Perfeito. se a pessoa entra na, na, no caminho da culpa, aí as coisas podem, inclusive, piorar. Assim, não se culpe. É, assim, é, é interessante, né? A gente fala que o ser humano é feito 70% de água, né? Mas você não eu não vou chegar pro Edward ali e falar assim, oi, água.
0: <risos> Aí,
2: sabe, você não é o seu passado você é só uma consequência do passado é a mesma coisa que a gente fala assim, a gente é feito de água mas a gente não é água, a gente é a gente então você não é o seu passado o passado foi então não precisa se culpar, não tem ninguém ali fazendo isso e se tiver alguém fazendo, ignora você, ne, nenhuma pessoa precisa é, assim o auto julgamento eu vivo dizendo isso para meus clientes e, e, e para as pessoas que eu, que eu convivo se o ser humano não praticasse o auto julgamento, não existiria a profissão de psicólogo porque é, é, é a origem do autocondenamento sabe, é a origem do, auto, do do literalmente da autocondenação do sofrimento ali, quando você fica se julgando demais assuma a responsabilidade, mas assuma a responsabilidade pensando no positivo, em agir diferente, em perceber o que, que você ainda não fez o que, que você ainda não aprendeu mas não fique se martirizando o tempo inteiro. Então acho que essa essa é uma acho que é interessante complementar isso para ficar muito claro para as pessoas. Talvez não sei se tem alguém é, ouvindo o podcast nesse momento que sofra com ou depressão ou ansiedade. Sim, você não precisa se culpar. Você tem sim que assumir toda a responsabilidade,
0: mas você não precisa ficar se martirizando o resto da vida não. Perfeito. Eu acho que é assumir a responsabilidade e não se culpar no sentido de saber que o poder está com ele com a pessoa, né? Ela tem a capacidade. Né? Mas bacana, e quais seriam os livros assim, que você poderia citar que te influenciaram nesse período aí? Cara, é muito engraçado esse negócio de livro, porque
2: antes de passar por todo esse processo interno, todo esse processo de autoconhecimento e tal, eu tinha uma crença limitante de livro que eu sempre tinha que começar e terminar qualquer livro, então eu não poderia começar outro livro se eu não terminasse ele. E que todos os livros mereciam é, ficar limpos. Então eu tinha pena de riscar livros e coisas do tipo. Cara, quando eu precisei estudar, essa crença foi quebrada num, num nível absurdo, assim, porque eu lia o, quatro livros ao mesmo tempo, rabiscava, escrevia tudo. Então assim, hoje eu tenho muita paixão por, por ler, assim, eu estudo muito, muito, muito mesmo. Eu, porque é muito difícil eu, eu dizer assim, tipo, cara, um livro marcante e tal. Mas eu acho que tem, claro que sempre existe aqueles que marcam, né? Talvez não sejam os melhores da, da, daquela área, mas os que marcam, assim. Tem um que eu, que eu sempre recomendo para as pessoas é, lerem, assim, quando tiverem oportunidade ou se estiverem precisando, que é um livro chamado é, Pensar Bem Sentir-se Bem, do Walter Riso. Foi o primeiro livro que eu li e eu percebi que tinha como o manual do cérebro foi, hum. foi quando eu percebi assim, foi o livro que mais deixou claro para mim o que estava acontecendo dentro de mim foi o livro assim que foi o marco de estudo e aprofundamento, especialização em desenvolvimento pessoal ele que abriu as portas assim, do mundo do desenvolvimento pessoal, e assim, desenvolvimento pessoal sério, né? porque a gente sabe que a indústria da autoajuda, a gente sabe que tem muita porcaria por aí, mas existem muitos livros sérios, a gente não pode claro. generalizar porque é, a gente não, não, tem, não pode julgar tudo nos seus mínimos detalhes e se a gente estiver generalizando a gente não está reconhecendo os bons então sim, Walter Rizzo o trabalho dele é sensacional é, eu recomendo muito esse livro um outro que fez muito sentido para mim foi é, do livro do Tony Robbins que é o Desperte Seu Gigante Interior e aí futuramente né assim esses dois livros foram marcantes nesse sentido de de autoconhecimento de, de buscar as respostas internas e coisas do tipo e aí agora mais recentemente eu tenho estudado muito mais alta performance eu tenho estudado muito mais essa questão de produtividade autoconhecimento também nunca deixou de ser um, uma pauta de estudo mas tem um livro chamado Full Engagement né, que é, não tem em português infelizmente que ele fala, ele tem a seguinte tese, não existe administração de tempo porque assim, se você for parar para pensar de fato a pessoa fala assim, ah, eu preciso ser produtivo então eu preciso administrar mais meu tempo de verdade, quando que o tempo parou pra você? É, sabe, não existe quando, isso é. quando, quando, <risos> que você consegui, quando que você conseguiu adicionar mais horas no teu dia, sabe? como é que você pode administrar uma coisa que não tem como ser administrada entendeu? Como, como que você pode administrar uma coisa que é uma força universal que é uma, assim, é uma lei universal que não para pra ninguém e se a gente for ver até, se a gente for aprofundar no conhecimento da mente o tempo não existe, porque se a gente viver no agora não existe passado e futuro e assim, como que as pessoas passam a vida inteira tentando administrar o tempo só que o tempo, adivinha, ele não para pra você então como é que você pode administrar uma coisa que não para pra você? aí o que eles falam, esse full engagement foi um momento que abriu minha cabeça para alta performance ele fala assim, cara, você não tem como administrar o tempo, você tem como administrar a energia que você aplica no tempo que você tem disponível você administra você mesmo você tem que administrar o que você está fazendo no tempo que você tem disponível todo mundo tem 24 horas por dia disponível né, disponíveis e, assim, você vai administrar 24 horas ou você vai administrar o que você vai fazer com essas 24 horas? E aí ele fala muito essa questão de energia nas quatro dimensões, a energia do seu corpo, física, né, a energia mental, a energia emocional, a energia do seu propósito. É, foi um livro sensacional que abriu minha cabeça para essa questão da alta performance real, de altíssima produtividade, de engajamento com a vida, de flow. E um outro livro que, que também abriu meus olhos para sair da manada foi o Trabalho quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. É, foi um... Esse é muito bom. Assim, do Tim Ferriss eu tenho um monte de livro do cara, já li, quatro horas para o corpo, já li, aqueles ferramentas de titãs e, assim, é sensacional o trabalho dele, foi um dos que me abriu a cabeça, assim, pra, pra sair um pouco da manada. Claro que, assim, se, eu, se a gente fosse falar de livro aqui, a gente poderia fazer dois podcasts inteiros só sobre livro, porque é uma paixão que eu tenho, mas eu acho que esses, esses quatro, assim, foram quatro grandes marcos
0: que eu tive, assim. É, ô... Tim, Tim Ferris também, eu sou fã dele, tenho todos, viu?
1: <risos> ô, ô Wagner, é, lá, falando, falando um pouquinho ali de 2014, quando você, né, você teve o um problema lá em 2013, quando você começa a fazer aquela transição para coach realmente, que você começa a perceber que você sai desse seu problema, dessa sua crise, desse momento um pouco mais difícil, e você talvez faz essa transição aí o coach aí, talvez com uma série de incertezas. Conta pra gente como é que foi um pouquinho disso aí.
2: Cara, é muito legal essa transição, porque quando eu tinha a minha agência de publicidade, eu sempre dava um jeito de colocar treinamentos lá. E ensinar as pessoas sempre foi uma paixão, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas e de, de ensinar, de abrir a cabeça das pessoas de alguma forma. É, é como se o universo tivesse me dado essa oportunidade e eu pudesse retribuir de alguma forma fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. Então, quando eu tinha agência de publicidade, eu sempre dei um jeito de colocar treinamentos. Às vezes eu ia dentro de clientes, dar treinamento para os funcionários do cliente. Às vezes eu dava para os meus próprios funcionários, dava para o meu sócio. A gente queria juntar todos os nossos clientes para dar um grande treinamento. Só que daí a sociedade na agência começou a não dar muito certo. Assim, eu sempre tive muita dificuldade financeira nessa época, porque, cara, empreendedorismo, você já começou na dívida, empreendedorismo, você não começar com investimento, é, investimento, assim, não digo milhões de dólares, milhões de reais, assim mas no mínimo um planejamento, você está fadado a entrar em dívida e múltiplas. Né? E foi isso que, que aconteceu. E aí foi uma, uma, uma sociedade que não deu muito certo a longo prazo, e logo em seguida eu abri uma outra empresa, porque assim, se eu precisar abrir oito empresas de empreendedorismo para nona dar certo, eu vou fazer. Assim, não, não, não tem outra opção, está assim, na, na minha veia o empreendedorismo, está na minha veia fazer coisas por mim, colocar minhas ideias no mundo e tudo mais. E aí foi o um momento que eu abri uma empresa de treinamentos. Naquele momento eu dava treinamento mais para atividade física, mas eu tinha a seguinte filosofia, que corpo e mente não poderiam ser treinados separadamente, né? Você vai na academia, a pessoa treina o corpo dela, mas ela está lá se julgando no espelho, ela está julgando o colega do lado que levanta mais peso. Então, o emocional das pessoas, às vezes, na academia, é, fica atrofiado enquanto o músculo dela se fica hipertrofiado. E a mesma coisa com a mente: às vezes a pessoa, a pessoa vai na palestra, fica com o corpo parado lá. Claro que hoje em dia tem muitas, muitos treinamentos de inteligência emocional, coisa do tipo, que, que colocam essa questão de trabalhar o seu corpo também. É, mas às vezes as pessoas aprendem, é, sei lá, estudam, elas, elas treinam a mente delas separadamente do corpo. Então naquele momento eu comecei a tatear, formo, é, formar uma metodologia para esse tipo de coisa. E aí eu passei um ano e meio nessa vibe de estudar, estudar, estudar e tentar formar essa metodologia. Foi uma outra sociedade que não, não encaminhou por uma questão de relacionamento entre os sócios. E aí sim... Só que durante esse um ano e meio que eu fiquei nessa, nessa última empresa, eu dava muitos treinamentos de foco, dava muitos treinamentos de alta performance, dava muitos treinamentos em empresas, em treinamentos abertos, é, pessoas me contratavam para ir nas empresas. Teve até um caso de uma empresa que um dos, dos líderes, dos fundadores, faleceu da noite para o dia, a empresa inteira ficou assustada, ficou desestabilizada, eu fui lá para ajudar eles. É, então eu dava muito treinamento. E aí. Essas pessoas começaram, no final de toda a palestra que eu fazia, é, treinamento e tal, fazia aquela fila né, de pessoas para conversar comigo. E, e eu boa parte delas falava assim: Cara, você não faz um, treina, um, um treinamento, não, você não faz um atendimento um a um, porque eu queria, sei lá, trocar uma ideia sobre o que eu estou passando e tal. E eu não tinha essa ferramenta, eu não tinha essa metodologia. E aí, por isso que eu fui atrás do coach. É claro que muito inspirado por, pelos meus grandes mentores, né, tipo Tony Robbins e, e, e o povo da, inteiro da PNL. É, mas aí eu fui atrás da formação de coaching para conseguir atender um a um. Não foi fácil a transição, porque quando eu saí dessa segunda empresa que eu tinha aberto, eu tive que ir atrás de dinheiro, né, porque eu precisava pagar minhas dívidas. Aí comecei a trabalhar com um cliente para na minha área, né, de gestão de marca, de gestão de, de empresa, publicidade, marketing, para levantar a grana. Quando eu levantei toda a grana que eu precisava, eu paguei sem pensar duas vezes na minha formação de coaching e comecei de cabeça. Assim, não pensei duas vezes. Eu acho que quando você decide, até pela, pela etimologia da palavra decisão, ela significa cortar opções. Se você só está preferindo as coisas na sua vida, você não corta as opções. Se você continua preferindo as coisas, você não está escolhendo de fato. Então foi na hora que eu falei assim, eu decido por isso, vou cortar todas as outras opções e vou me jogar de cabeça nessa área. E aí sim eu comecei minha carreira de coach. Foi. E eu, assim, eu fiquei até impressionado, porque eu acreditava que ia demorar mais tempo para me consolidar como coach e tal, e foi extremamente rápido. E, é... e eu acho que é justamente por ter decidido. É quando você coloca todas as suas forças numa decisão com paixão, com propósito, se engajando, as coisas invariavelmente vão dar certo. Agora, se a pessoa vai do tipo, é, meio que eu gostaria de ter dinheiro ali, meio que eu gostaria de estar em outro lugar que eu não estou agora, meio que eu gostaria de ter outro emprego, fica só nessa preferência, só nessas desculpas, só nos medos... É... É meio difícil dar certo, assim sabe porque você não está com 100% da sua energia aplicada lá. Foi fazendo isso que acho que deu certo
0: na tá, área de coaching. Interessante, né? então e, e, e foi uma transição assim até que rápida, né? Porque você, você sofreu aquele momento muito complicado na sua vida em 2013. Eu entendi que você passou uns oito meses aí pra, é, ao mesmo tempo estudando... Se autoconhecendo, aí você tomou uma consciência, leu muito, e aí você começou ainda. Foi exatamente assim, né? Aí você começou com uma nova empresa a, a fazer alguns treinamentos em empresas, e aí mais tarde que você veio a fazer a transição para coach, né? Então foi mais ou menos isso, né? Pelo que eu entendi.
2: Foi, foi assim, eu nunca deixei uh, o meu talento de de publicidade, marketing, só que hoje eu aplico no meu negócio, né? Só que eu fiz essa, essa transição ali de era 80% de marketing, 80% de gestão de, de marcas e tal, e 20% gostava de dar treinamentos. E eu fiz essa inversão. É, claro que hoje os 20% de marketing eu aplico para mim mesmo, né? aplico pra minha marca, aplico para minha, minha empresa atual, chama desbloqueadora, que é uma escola de inteligência emocional. É, e então eu, eu fiz essa transição, eu, eu acho assim. Eu, eu, eu fiz a transição de dois talentos só, sabe? Eu, eu, tinha, eu sempre tive um talento nessa questão de design, de criatividade e tal. E eu sempre tive esse talento de ajudar as pessoas. Eu fiz a inversão, coloquei a, a,
0: a que me realizava mais por primeiro, dei prioridade para ela. E a outra você usa como um suporte para ela, né? Que Exatamente. É como ligar os pontos, né? Agora, se você pudesse resumir em alguns pontos... E ações bem objetivas que você fez para recolocar a sua vida nos trilhos. Quais seriam os pontos? Você consegue resumir por tópicos alguma coisa assim bem objetiva? Assim, se for se eu fosse dar esse conselho para as pessoas, não seria
2: na ordem que eu fiz. Eu acho que você tem que fazer uma ordem mais produtiva. Mas se fosse falar na ordem que eu fiz, foi autoconhecimento. Buscar suas próprias respostas, buscar... Eliminar suas historinhas que mantém você naquele lugar é, Eliminar essas ilusões, a sua autoimagem destrutiva, silenciar o teu ego, para que você encare a sua verdade. Porque no final das contas a gente nasce num ambiente, esse ambiente vai fazendo com que a gente tenha que reagir a esse ambiente. Então muitas vezes as pessoas crescem como se fosse um personagem, assim, sabe? as ela acaba reagindo às demandas externas, às demandas dos pais, da sociedade, dos amigos, e acaba se tornando um personagem. E eu acho que nem todas as pessoas têm a oportunidade de encontrar quem elas realmente são. E quando ela quer fazer isso, ela sente medo, porque ela vai ter que deixar uma história inteira para trás e começar praticamente... Ela tem a sensação né, que vai começar do zero. Mas sim, que nem a minha história. Eu não comecei do zero no coach. Eu já tinha toda a bagagem antes. assim A gente sempre utiliza a nossa história. A gente sempre utiliza os grandes passos que a gente deu. Que nem você falou, a gente acaba conectando os pontos para trás. Mas Verdade. é principalmente o, auto, o, o autoconhecimento. Você tem que ir atrás de se conhecer, se aceitar. E, acei e, e assim ter coragem de expor você como você é para o mundo. E assim é uma coisa interessante. Todas as pessoas que vivem pelos seus valores, vivem de acordo com seus termos, são pessoas admiradas pelo, pelas outras pessoas. Então, não, não faz sentido ter medo de expor quem você é. Porque as pessoas que têm coragem de fazer isso são as pessoas que são admiradas.
1: Hum, muito bom. A
2: segunda, coisa que eu, a segunda coisa que eu fiz foi propósito. Encontrar e me conectar com o meu propósito de vida. E, e assim. Vamos pensar num foguete que vai para a lua. A tua força de vontade vai tirar você do chão só. É por isso que as pessoas dizem assim: "Ah, preciso, sei lá, parece que não tenho força de vontade". Não, não é que você não tem força de vontade, é que você está tentando usar a tua força de vontade para chegar no teu objetivo. A força de vontade é um recurso interno que é responsável para você dar o próximo passo só. Então, você não tem, você não tem que ter força de vontade para ler o livro inteiro. Você tem que ter força de vontade para ler a próxima palavra. Entende como é diferente? É, as, pessoas, as pessoas tentam aplicar a força de vontade para chegar no, no final da vida, no final do objetivo, no, no, atingir o grande objetivo. Não. A tua força de vontade é para dar o próximo passo só. Só que, se a gente for pegar essa analogia do foguete, a, a força de vontade é para tirar você do chão. Agora, o combustível que vai fazer com que você chegue na lua, esse combustível é o teu propósito. É, o teu propósito... É a resposta é, para aquela pergunta, o que faria você continuar enquanto todo mundo pararia? O que, o que faz, é, é aquela pergunta assim, o que faz você, você levantar da cama todos os dias? E tem uma pergunta que eu gosto muito, na verdade são duas perguntas que eu gosto muito para ajudar as pessoas a encontrar seu próprio propósito, É o que te incomoda no mundo? Que problema que o mundo tem que te incomoda? Provavelmente o teu propósito está encaminhado mais ou menos por lá. E outra coisa é, o que você precisa fazer na sua vida para que você não se arrependa de não ter feito? Porque é, quando você vive o teu perguntas. propósito, porque quando você vive o teu propósito, você está literalmente se blindando de se arrepender no final da tua vida. E assim, é verdade. Não, é, não é fazer coisas por impulso, é fazer coisas com propósito. Não, essa pergunta não é para ser respondida com coisas impulsivas. Então, o que você tem que fazer para que você não se arrependa de não ter feito? Não é para você responder coisas impulsivas de curto prazo. É assim: eu preciso ser médico. E uma pessoa, uma pessoa responder isso aos 40 anos de idade: eu preciso ser médico. Beleza, vai atrás de passar na federal. A pessoa com 50 anos de idade fala assim: cara, eu sempre quis ser atleta. Vai atrás disso. As pessoas estão vivendo média em 100 anos já as é pessoas que vão viver naturalmente as pessoas que vão viver naturalmente há mais de 100 anos, já nasceram na nossa sociedade é, é, é um isso... absurdo as pessoas com 40, 30 anos dizerem assim, não dá mais tempo agora já foi cara, dá tempo de tudo um
0: dia é, é muita coisa verdade, então, eu tenho 100, assim 30... eu Pode tenho falar, assim até, até exemplos né de eu, eu já tenho meio século né eu tenho 50 anos e, e às vezes eu vejo colegas da minha faixa de idade assim que às vezes você vê um pouco de ausência de propósito ou um pouco um pouco de descuido com o corpo alguns não alguns sim né mas aí eu diria que a maioria das pessoas na minha faixa de et etária não se cuidam muito bem <risos> para dizer a verdade eu mesmo há um tempo atrás não estava me cuidando muito bem Aí eu também decidi mudar, e, e muito está dentro do propósito, e a gente tem possibilidade de viver até os 100 anos mesmo, então não, não dá para desistir no meio do caminho, né? E, e sabe uma coisa interessante, quando você vive do teu propósito, você recupera uma
2: energia vital dentro de você? Que é impressionante. As pessoas que vivem do seu próprio propósito. Parece que são pessoas que não cansam. Parece que são pessoas que são... É, que tem uma vitalidade muito, muito intensa. Parece que são pessoas que realmente vão viver para sempre. assim sabe E, e assim, o, olha só. As pessoas que vivem do seu próprio propósito. São as pessoas que vivem eternamente. Ela, o corpo dela morre. Mas a história dela continua para sempre. Ah, as também. pessoas que vivem do seu próprio propósito. São pessoas que vão se, se eternizar. Você quer achar a fonte... Da, da vida eterna viva o teu propósito é essa mesmo. é a fonte da vida eterna olha a, quantidade de pessoas que, olha a quantidade de pessoas que a gente fala ainda que já faleceram há, assim, há séculos há milhões de anos sabe? viveram seus ah, assim,
0: propósitos é.
2: que viveram seu propósito e se eternizaram na cabeça das outras pessoas e eu acho é que verdade. o terceiro passo que eu fiz que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer que todo mundo vai se beneficiar com isso, é eliminar o auto julgamento Assim, o auto julgamento é o mais impiedoso possível Porque não tem nenhum advogado Dentro da tua cabeça para te defender hum, é. Quando você elimina o auto julgamento Você se blinda De criar crenças limitantes Você se blinda de você Limitar o teu potencial Você se blinda de se arrepender Quando você elimina o auto julgamento Você faz o que você tem que fazer Você desperta o teu potencial interior Assim eu não consigo entender qual é o benefício de se auto julgar, porque é muito diferente de se analisar, entender que eu não sou bom naquilo. Mas entender que eu não sou bom naquilo não é me julgar. Eu não digo assim, já que eu não sou bom naquilo, eu sou fracassado. Não, esse eu sou fracassado é auto julgamento. Não, mas você é, tem que entender é que você não é bom naquilo e ótimo. Você não vai assim as pessoas não são boas na maioria das coisas. As pessoas, na verdade, são boas em poucas coisas. E é justamente nisso que você tem que focar. Agora, a maioria das pessoas, por pressão externa, querem melhorar coisas que elas não são tão boas e acabam sendo pessoas medíocres. E não medíocres no sentido ruim da palavra medíocres, uma pessoa mediana. É porque é o, talento, o talento que ela tinha, ela não manifestou. O talento que ela tinha, ela não, não aprimorou. Então, assim, elimina um o autojulgamento. Se o teu talento for cuidar, sei lá, de bebês, e você era um grande empresário, cara, vai abrir uma empresa lá de Super Nani, entendeu? Então, Exato, assim, não, e não, verdade. Não, não julga que isso é menos, não julgue que você não é aquele cara. Ah não, eu não posso pensar assim porque eu sou um grande empresário, eu não posso pensar assim porque eu sou um pai <risos> de família, eu não posso pensar assim, você, você, você pode ser o que você quer, você só não, quem não deixa você ser quem você quer ser, é você mesmo. Sem porque dúvida. Assim, as, o que, que acontece quando a pessoa faz o auto julgamento ela está treinando a mente dela para se auto julgar certo quando é. ela se auto faz esse auto julgamento ela acaba julgando as outras pessoas também e aí vira um, uma bola de neve gigantesca porque quando as pessoas que se as pessoas que mais se julgam são as pessoas que mais se preocupam com a opinião das outras pessoas
0: é, porque é verdade. na verdade
2: é ela que está fazendo isso com ela mesma quando eu, você elimina o eu... um auto julgamento você silencia a voz de todas as outras pessoas que dizem que você não pode, que dizem
0: que você não é aquilo. Quando você não se julga, você silencia a voz dessas outras pessoas. É Isso faz, assim, para mim faz muito sentido, porque até num dos episódios aí, eu comentando com o Jefferson, tinha uma época que eu comecei a fazer meu blog, e eu estava trabalhando na mesma empresa que o Jefferson trabalha. E algumas poucas pessoas sabiam que eu fazia blog porque eu não gostava de comentar para as pessoas. Por quê? Porque eu estava preocupado com julgamento. Pô, você é um cara, um executivo, por que, que você está fazendo blog, né? E teve uma reunião que não é que alguém pegue e fala, não, o Edward tem um blog. Cara, eu queria sumir no chão e... Mudar de assunto. <risos> Naquele momento eu percebi que, cara, o problema está em mim, eu não tenho que, né? Então, enfim, aí depois de um tempo a gente vai, reflete um pouco. O, e, e hoje realmente, é, assim, é interessante. Quando você se livra dessas amarras, então hoje eu não, não, não me importo com nada, né? É, é blog, podcast, não importa. Tem que fazer o que você quer, porque o tempo é curto né, então a gente tem que aproveitar e fazer mesmo e não se preocupar com esses julgamentos ou com o nosso próprio juízo interior, eu achei perfeito o seu comentário e, e se eu fosse falar assim, esses três passos qual é, eu falei né, que eu fiz eu,
2: e não é a ordem que eu recomendo que as pessoas façam, primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam fazer é eliminar o outro julgamento por primeiro, não, não por último que nem eu fiz, por primeiro perfeito. elimina o seu outro julgamento aí busca o autoconhecimento para que você consiga achar o seu propósito esses três passos aí vão, vão gerar transformações incríveis na vida das pessoas. Mas claro que antes desses três passos a pessoa precisa decidir. Né? Então eu decido ir atrás desse tipo de coisa. Eu decido ser uma pessoa melhor. E não ficar choramingando e preferindo ter a vida de outra pessoa. Não, decida. É. Decida com todas as suas forças e vai atrás. Sem se julgar com autoconhecimento buscando o teu propósito.
0: E o que você... Ainda tá buscando melhorar, Wagner? Cara, eu tenho uma natureza procrastinadora,
2: indisciplinada, e é, eu acho que é por isso que eu sou especialista em produtividade, porque eu precisei ser especialista em produtividade pra, pra guardar essa minha natureza instintiva de não ser disciplinado, assim, sabe? Então, é, assim, e é até estranho, né, porque isso poderia ser passível de julgamento externo, né? Do tipo, caraca, o cara tem uma natureza indisciplinada, como é que ele ajuda as outras pessoas a serem produtivas? Aí que tá, eu sei como você se sente quando você não é disciplinado. E eu fui atrás da resposta e eu consegui achar a resposta. Eu consegui melhorar nisso, eu consegui avançar nisso, eu consegui superar esse, esse grande desafio que muitas pessoas sofrem. Então, nesse momento, eu ainda... ainda... É, me esforço todos os dias para manter essa natureza é, controlada. E, e hoje, principalmente, o que eu preciso melhorar é solidificar mais a minha carreira de coach, solidificar mais o meu novo projeto, que é a Desbloqueadora. É, mas eu sei que, que isso tudo tem, tem que ser feito com paciência. Legado, o legado não se constrói com ansiedade. legado só se constrói com paciência. Disciplina e consistência não se constrói com ansiedade, se constrói só com paciência. Então é basicamente isso daí.
1: Agora, o Wagner, quando você está um pouco assim, meio fora do foco, meio cansado, o que, que você tenta fazer aí para se tornar produtivo? Manda uma dica aí para os nossos ouvintes.
2: Assim, tem o tem um benefício de quando você conhece o seu propósito de vida, é, quando você meio que sai dos trilhos assim, o, inter, o, o importante, o interessante é você se reconectar com o seu propósito. Porque assim, às vezes a gente até reconhece o nosso propósito de vida. Mas às vezes você está trabalhando, às vezes fica tão focado em dar resultado a curto prazo que às vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu me afastei um tanto do meu objetivo. Tipo, vamos voltar para o caminho, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é se reconectar ao seu propósito. Caso isso não seja, não seja claro para algumas pessoas, principalmente é silenciar a tua mente. Essa é a principal coisa. Porque quem está quem saindo dos trilhos é porque teve que ouvir muita demanda estressada da mente. Sabe? É, é interessante. Cara, eu preciso ir para lá, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que voltar tarde para casa, eu tenho que dar jeito naquilo, eu tenho que pegar mais esse projeto, eu tenho que dar conta. E assim, é as, são as demandas de estresse da sua mente, as demandas de quando a tua mente fica gritando em cima das tuas reais vontades que a pessoa começa a se afastar do próprio propósito, do próprio, dos próprios trilhos ali. Então a primeira coisa é silenciar a mente e ouvir a sua intuição.
1: E como que você silencia a mente? Que, que você tem algum processo aí que você usa na prática?
2: É, primeira coisa é viver o agora. Assim, todas as, as práticas de meditação, mindfulness, são estados de presença. Né? Então, eu, eu faço algumas, algumas práticas de mindfulness, algumas práticas meditativas. Mas, principalmente, é fazer a seguinte pergunta. O que realmente eu quero? Porque assim, se você tá com a sua mente gritando dentro de você, parecendo que o seu subconsciente é seu inimigo, é porque você perdeu a clareza do que você realmente quer. E principalmente de quem você realmente é. Né? De quem quem realmente você é. Agora, quando você volta pra olhar pra você mesmo e pergunta assim, tá, o que realmente eu quero da minha vida? O que realmente me faz sentir Aquele calor de viver, aquela realização, o que realmente eu quero fazer. E assim, pode ser que a resposta não seja aplicável instantaneamente, mas só pelo fato de você ter clareza disso, você já consegue ter muito mais foco para voltar para o trilho, sabe? Então, assim, tem práticas meditativas. Eu, eu tenho mentores, por exemplo. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Gary Vaynerchuk. É um cara que não faz meditação, mas é um cara de altíssima performance. Mas ele está vivendo 100% o dia inteiro dele presente. Se ele está numa reunião, ele está numa reunião. Se ele está com a família, ele está com a família. Se ele assim, esteja 100% de você a cada instante. Porque o que acontece quando as pessoas chegam em casa. Elas chegaram 50%, porque o outro 50% ficou no trabalho. Aí quando, ela tá, quando discute com a esposa porque ele não está 100% ali, ele fica 30% dele na discussão do passado com a, com a esposa. Aí ele deita na cama 20% dele. Quando ele acorda, ele já não tem mais quase 100% de nada. É
0: verdade, é verdade. Muito e
2: esteja 100%, e seja 100 em tudo. Silencia uh. sua mente naquele momento.
0: Perfeito. Se você pudesse dizer assim, olha essa área aqui, eu sou um perito e eu domino. Qual que seria essa área? Entender as
2: emoções e comportamentos humanos. Ter essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro e realmente entender o que ele está que, que tá pensando e como que ele está se sentindo, sem nenhum julgamento. É, literalmente é compreender na, maior, na, na mais pura etimologia e significado da palavra. Para mim, eu acho que sempre foi e ainda, e ainda é esse meu maior talento.
0: Sobre a área de coach. É, o que, que a gente deveria saber sobre essa área e a gente não sabe? E quais são as recomendações ruins que você escuta nessa área e que estão equivocadas? Assim, o coaching entrou no Brasil
2: né, não, não faz muito tempo. Claro que se a gente for lá, assim 30 anos, 40 anos quase... É um tempo considerável, mas se eu for avaliar para o mercado, um,
0: é meio recente. Entrou o com força acho... agora, né? Eu acho que entrou é, mais com entrou, força agora.
2: Entrou com força porque é uma coisa que vende muito, né? É uma, é uma... Principalmente as escolas de formação de coach. É, eu, eu tenho uma, uma opinião muito particular sobre a formação de coach, que eu acredito que a formação de coach deveria ser um pouco mais extensa, ela deveria ser um pouco mais criteriosa... É, muitas pessoas se beneficiam muito quando fazem a formação, mas elas acreditam que tem total capacidade e competência para fazer logo em seguida, no dia seguinte, com as outras pessoas. Eu acho que tem que ter um pouco mais de critério. Se for lá nos Estados Unidos, tem muitas formações que duram três meses, quatro meses, aqui duram oito dias. Então, é, eu acho que o coach entrou no Brasil, mas ele entrou. Eu acho que ele não entrou 100% ainda, sabe? Ele entrou Entendi. muito bem, ele explodiu, porque vendeu, porque ficou muito famoso, mas eu acho que ele não entrou 100% é, como ele deveria entrar, do jeito, do jeito americano e tudo mais. Mas enfim, tirando essa, essa opinião um pouco particular, eu acho que é importante a gente entender que coaching não é consultoria, coaching não é mentoria, coaching não é terapia, e muitas vezes as pessoas confundem isso teve uma vez que eu tava falando com, com um amigo meu e ele falou assim ah cara, eu acho que você tá fazendo muito certo eu acho que essa área de coaching é realmente é, tá na moda é, tá dando muita grana e tal, e cara na verdade o que você faz você é pago para dar opinião para as pessoas aí, aí sim, nessa hora eu vi que a pessoa não entendeu o que é coaching e assim, muitas pessoas acreditam que é isso mesmo então coaching não é consultoria, porque o meu papel de coach não é dar opinião na da vida das pessoas. Não é dar conselho. O meu papel é fazer com que a pessoa trilhe o caminho do autoconhecimento. Viaje dentro de si mesmo. Eu só sou um guia. sabe? Eu sou, sou aquele guia do, do, do ônibus, de turismo, sabe? Sim, sim. Ao, ao lado estão as suas crenças limitantes. Do lado direito, <risos> você vai ver os seus sabotadores. Mais à frente, você vai observar a sua mente gritando com você. Então, é, é, mais, é mais ou menos por aí. E a pessoa naturalmente ela acha as suas próprias respostas. O coaching é, é a ferramenta que permite a, o autoaprendizado. Ele acelera o autoaprendizado. Não é mentoria, porque o mentor é o cara que teve resultado em alguma área da vida e. E, as, e ele vai fazer com que as pessoas trilhem esse caminho que ele trilhou, né, os seus mentorados. E coach não tem que ser o, o exemplo. Claro que, ele, claro que ele tem que ser congruente, então um coach de emagrecimento tem que ser fit, o cara tem que estar tá bem com a saúde, um claro. cara de coach financeiro, o cara não pode ter dívida, sabe, o cara tem que ser congruente. Mas ele não vai dizer o que ele fez, ele não vai dizer o passo a passo. Cada pessoa tem o seu passo a passo, cada pessoa tem a sua lógica, cada pessoa tem sua verdade, cada pessoa tem um mapa mental. O que o coach faz é ajudar a pessoa a entender esse mapa mental, a, a, a caminhar por esse mapa mental. E não é terapia porque assim, o propósito de coach é você alcançar um grande objetivo, é você aumentar suas capacidades, viver da sua paixão. E, e a terapia, ela, ela, muitas vezes, ela tem uma abordagem um pouco mais de saúde mental, um pouco mais de resolver patologias mentais patologias psicológicas o coach ele não tem essa veia de tratamento emocional não tem essa veia de é, de cura espiritual e coisas do tipo, que coisa que a gente vê muita, acontecendo muito no Brasil né? misturando coach com muita coisa e, okay. e não que isso esteja errado, esteja certo mas é preciso antes de tudo entender o que realmente é coach então coach eu acho que as três principais semelhanças que é importante a pessoa entender que não é coaching são essas aí, consultoria, mentoria e terapia.
1: Ô Wagner, se você pensasse o seguinte, ah, podcast aí, Vida nos Trilhos, o Brasil inteiro está te ouvindo, e o que, que você diria aí pro, pro mundo inteiro se você tivesse a oportunidade de falar aí pro Brasil?
2: Cara, eu acho que são duas coisas extremamente importantes é, que é primeiro você precisa buscar o autoconhecimento não tem outro caminho se você quiser entender o caminho externo da sua vida você tem que entender primeiro o teu caminho interno o jeito mais fácil de você ajudar as pessoas é você estando na sua melhor versão o uhum. jeito de você não ficar apontando o dedo é primeiro você apontar o dedo para você e você resolver em você mesmo o caminho do autoconhecimento é essencial não é assim, é, hoje parece assim, uau, tem empresas que são inovadoras, que estão ajudando seus funcionários e clientes a, a, a serem pessoas melhores, a ver esse lado da inteligência emocional. E coisa, isso aí é essencial isso deveria começar desde as escolas por isso que o meu projeto da desbloqueadora no futuro, o projeto aqui a ideia é que esse projeto cresça a ponto de conseguir ensinar crianças inteligência emocional ensinar o autoconhecimento desde novo já e a segunda coisa que é uma mensagem que eu sempre deixo nos meus treinamentos, eu sempre faço questão que todos os meus clientes coaches é, entendam é o real poder da gratidão eu, eu vejo que a gratidão virou moda, né? virou hashtag gratidão. Tem pessoas que usam como sinônimo de se entrega alguma coisa para a pessoa, a pessoa em vez de dizer obrigado, hoje em dia ela diz gratidão. Né? E assim, é ótimo que a gratidão está na, tá na boca e na cabeça das pessoas. Mas eu acho que é interessante a gente entender o que realmente é gratidão, o, o real poder que a gratidão tem. Primeira coisa, é entender que gratidão não é só agradecer. Na semântica eu sei que faz sentido, né? no, no português eu sei que faz sentido que é agradecer. Mas a gratidão é muito mais do que isso. A gratidão é uma maneira de você expandir a sua consciência. É uma ferramenta de expansão de consciência. Gratidão não é só agradecer. Se você dissesse, assim, por exemplo, ah, eu sou extremamente grato é, pelo abraço que eu recebi. Ótimo, você está agradecendo o abraço. Mas será que você realmente estava consciente do abraço? Consciente do que é um abraço? Consciente, consciente do poder que esse abraço teve? A gratidão você sente com o teu corpo inteiro. Você não sente com a mente. Você não sente, você não sente de maneira consciente, ali só ras, racional. Você tem que entender com o teu corpo inteiro. Sentindo o corpo inteiro em todo o teu sistema. Por exemplo, tem muitos, muitas pessoas que fazem cadernos de gratidão. Né, e, e existe a teoria de você fazer 10 motivos de gratidão todo dia Então o pessoal fala, ah, eu sou grato por tal coisa, sou grato por tal coisa Eu quero deixar uma, uma dica de como você multiplicar por mil o poder desse diário E assim, se você não escreve diário, faça isso pelo menos uma vez Com muita sinceridade na sua cabeça, ou antes de dormir Ou com a sua esposa, ou com os seus filhos, ou o que seja Gratidão tem que ter uma razão se você não encontrar razão, é você não estar tá consciente daquilo. Então, um exemplo é... A, a fórmula da gratidão é eu sou. E aí você coloca um adverbo de poder. Por exemplo, imensamente, intensamente, fortemente, que seja. Então, eu sou imensamente grato. Aí você coloca um motivo. Então, por exemplo, sou imensamente grato pelo Edward é, ter me convidado para participar do podcast. E aí vem o grande poder da gratidão. Responder o porquê. Por que, que você é grato por isso? E eu poderia responder, por exemplo, eu sou muito grato por isso porque eu tenho a oportunidade nesse momento de divulgar o meu propósito de vida, de contribuir ainda mais com as pessoas, de conseguir honrar o convite que o Edward fez, é, até agradecendo de alguma forma o os feedbacks positivos que ele me deu. Percebe que para uma gratidão você pode ter milhões de razões? É, verdade, é muito mais é poderoso você saber dez motivos de, um único, de uma única razão de gratidão do que você escrever dez motivos de gratidão sem ter sentido nenhuma delas. O, o real poder da gratidão é algo muito maior, na minha opinião, é um das emoções, um dos sistemas mais intensos do ser humano Mais nobres, é um dos sentimentos mais nobres que a gente pode ter Só que ele só se torna grande Ele assim, só se torna intenso assim Quando você sabe o porquê você é grato Então medita no começo do dia E agradece pelo passarinho que está cantando Não reclama que ele está atrapalhando a tua meditação Agradece porque <risos> ele está ali E agradece por quê? Por que você agradece o passarinho que está cantando? Porque você tem capacidade de ouvir ele porque ele está do teu lado, ele não, ele, ele não te vê como ameaça, porque você faz parte do todo, porque você sentiu a natureza no teu dia. Tudo isso é expansão de consciência. A gratidão é uma coisa que eu acho muitas vezes subjulgada. Se todas as pessoas pudessem sentir uma vez na vida o real poder da gratidão, é um sentimento que pode transformar a vida de qualquer pessoa
0: de uma hora para outra. Muito bom, Wagner, excelente. Você sabe que eu e o Jefferson, a gente fez um episódio sobre gratidão, tá? E agora eu fiquei pensando, pô, a gente deveria ter chamado você junto, viu? Porque a sua, <risos> a sua avaliação aí foi bem, bem profunda e eu gostei do fato de entender o porquê. Porque realmente, normalmente a gente para na primeira parte da gratidão. Eu sou grato por isso, sou grato daquilo e fica Se meio gratidão, automático. É automático.
2: Exatamente. A pessoa fala assim, ah, gratidão por você ter me dado isso.
0: Exatamente. Não, muito bacana, legal mesmo. E, bom, vamos lá, a gente está concluindo agora, a gente já passou de uma hora aí, a gente está um pouco mais de uma hora e dez já de conversa, o papo está excelente, mas conta aí, como é que o pessoal que está nos ouvindo pode entrar em contato com você. Com certeza, muitas pessoas se conectaram com a sua mensagem. Com certeza, algumas pessoas vão revisitar esse episódio, vão querer saber mais sobre você, sobre o seu trabalho. Qual é a forma melhor de contato? Hoje, a minha rede social
2: que está mais intensa, que eu estou trabalhando mais, é o Instagram. Então é só é digitar tá lá, instagram.com.br WagnerVestival, né, com W. Eu sei que o, o sobrenome, todo mundo perguntar como é que escreve esse negócio, essa letra aí. Mas é Wagner WagnerVestival, assim, existem poucos Vestivals por aí. Né, claro que comparando com a família Silva, né, não é que existem poucos, mas comparando com a família Silva, com certeza tem menos. Então, Wagner WagnerVestival lá no Instagram. E, assim, manda direct, é, tem meu site lá no próprio Instagram, tem os links, tem o meu Facebook, no, o
0: link lá do meu Facebook no Instagram. Me busca pelo Instagram que, assim, não tem, não tem erro. E a gente vai também deixar os seus contatos ali no nosso site, vai ter no nosso show notes. Então o pessoal que entrar aqui nesse episódio, entrar lá no, seja pelo Podbean ou pelo iPhone... No show notes vai ter esse link aí. Vou deixar anotado lá o seu site e também o seu Instagram. E, Wagner, muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo. Eu e o Jefferson, a gente está realmente honrado aí com a sua presença, certo, Jefferson?
1: É isso aí. Parabéns aí pelo trabalho.
2: Não, eu, eu que agradeço imensamente o convite do Edward, assim, podcast é uma coisa que muito, sempre me fascinou muito, uma coisa que eu consumi muito já, é, e ter a oportunidade de estar numa mídia dessa, talvez com alguém agora dirigindo, com alguém agora lavando uma louça, com alguém agora numa academia e poder estar no ouvido de cada uma dessas pessoas, de alguma forma contribuindo, de alguma forma acrescentando, gerando valor, é, eu acho que, literalmente, esse sim é um motivo real de gratidão, justamente por estar tá tendo essa possibilidade de ter essa cobertura em divulgar o meu propósito. Assim, eu não falo nem em divulgar meu trabalho, porque eu acho que todo mundo que vive do seu trabalho naturalmente vai ter prosperidade, naturalmente vai conseguir encontrar um caminho de negócio, coisas do tipo. Então eu acho que mais do que ter um espaço para se divulgar, é divulgue o seu propósito. Sabe? Faz, faz com que o mundo entenda por que, que você está aqui. Então, eu agradeço imensamente por ter tido essa oportunidade de mostrar por que, que eu existo, por que, que eu estou no mundo e qual é o meu motivo de legado. Meu, assim, o meu legado que é justamente por isso que eu quero agradecer tanto é, a oportunidade disso. O meu legado é desbloquear você que está me escutando eu vou desbloquear você, as pessoas estão extremamente bloqueadas, teu potencial tá aí dentro bloqueado, o seu potencial é invariavelmente infinito você bloqueou ele o mundo bloqueou ele, a história da humanidade bloqueou ele e eu tô aqui no mundo para ajudar o máximo de pessoas possíveis, possíveis a se
0: desbloquear maravilha Wagner eu realmente agradeço mais uma vez e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos e que esse episódio em particular tenha ajudado você a se desbloquear rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, então assina o podcast e faça uma avaliação. Eu, o Wagner, o Jefferson, ficaremos todos honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais e mais pessoas. E com isso, eu e você nós estaremos ajudando mais pessoas a ficar no comando de suas vidas e a desbloquearem suas vidas. E esse é um momento que se inicia. Se ligue lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br A gente vai colocar os links e todos os detalhes do que conversamos aqui no podcast. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo.